0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Und nun wieder die Experten von IG.com. Mein Name ist Salah Boumidi, ich bin der Head of Markets bei IG, bin verantwortlich für die Niederlande, Deutschland und Österreich. Ich bin wie mein Kollege Christian Henke ein Analyst aus technischer Natur. Das heißt, wir befassen uns mit den Börsen, wir befassen uns mit Handelsstrategien, wir befassen uns gerade für ein neues, junges Publikum mit der Ausbildung, mit, dem, mit der Wissensvermittlung, wie man an der Börse kurzfristiger oder auch längerfristiger Natur agiert. Na dann...
1: Fass mir doch mal dein Wissen zusammen. Also ich habe auch wieder so von Besuchern Fragen zusammengestellt und da habe ich eine aufgeschrieben. Es sind ja wirklich viele Krisen unterwegs und sind viele Krisen des Aktienmarkt
0: tot? Aktien im Bärenmarkt, wann ist der Boden erreicht? Gute Frage. Der Boden, wenn man jetzt direkt eine Antwort haben will, für meines Erachtens ist der Boden noch lange nicht erreicht. Wir haben den Bärenmarkt jetzt begonnen, aber ich muss auch betonen, wo Verlierer sind, sind auch Gewinner. Und das auch am Aktienmarkt. Wenn der Aktienmarkt in einen Bärenmarkt übergeht, bedeutet das ja nicht, dass sämtliche Aktien, die existieren, alle Fallen, sondern es entsteht eine Rotation, ein Selektionsprozess wird in Gang gesetzt, wo Verlierer von heute oder Verlierer von gestern, die Gewinner von heute sein können und umgekehrt eine Just Eat Takeaway oder eine Delivery Hero, die in den letzten Jahren Vollgas nur eine Richtung kannte nach Norden, sind die heutigen Verlierer, weil da natürlich wichtige Faktoren hinterstecken, warum wir diese Rotation überhaupt gerade sehen.
1: Rotation. Wo hinein ist denn diese Rotation? Sind es die Chemiewerte? Sind es Medizin? Ist es Infrastruktur? Hast du da noch eine Idee für uns?
0: Ganz übergeordnet erstmal, raus aus Technologie, rein in Value, in werthaltige, defensive Werte. Und das sind, ein die hast du jetzt gerade eingangs schon angesprochen, da haben wir Nahrungsmittelindustrie, Food and Beverage ist ein Sektor, wir haben auch über die Chemie-Sektor gesprochen, wir reden auch natürlich von Öl und Gas, das sind natürlich auch Kandidaten, die gerade sehr, sehr, sehr interessant sind, also die Sektoren, die du schon erwähnt hattest, plus die, die ich jetzt gerade anspreche, sind gerade aktuell interessant. Und da fließt das Geld rein.
1: Diese junge neue Generation, die hier auf der Invest unterwegs ist, die kennt irgendwas nicht, was wir Ältere noch kennen. Ja. Zinsen. Richtig. Ich hatte vor kurzem ein Interview mit einem Fixed Income Manager. Ja. Also heißt ja die mit, mit Renten und Anleihen und genau. sowas. Der sagt, ja im Nachrangbereich sind jetzt 6% Zinsen wieder möglich. Okay, ist das eine ernste Konkurrenz zu Aktienmarkt? Oder
0: es ist zumindest ein Liquiditätsparkplatz? Dieser Liquiditätsparkplatz wird meines Erachtens sogar noch in Zukunft weiter angelaufen werden. Weil in dieser Asset-Rotation, die wir gerade sehen, sehen wir, dass Anleihen, das Fixed Income, langsam aber, dieses Wort nehme ich jetzt in, in Anführungsstrichen langsam, aber sicher, wegen der Wortwahl, dass wir bei den Anleihen eine Attraktivität in der nächsten Phase sehen und das Fixed Income in diesem Rotationsprozess eine wichtige Rolle spielen wird und auch angelaufen wird. Und das werde ich auch in meiner Portfolio-Diversifikation und Rotation auch tun. Eine Sache vielleicht, ich ja. habe mit meinem Kollegen von IG in Tokio gesprochen, weil du das gerade eingangs erwähnt hattest. Dort haben wir ja seit 92, glaube ich, keine positiven Zinsen. Das heißt, die ich bin 1987 geboren. Ich könnte praktisch sagen, meine Kohorte in Japan, die kennt absolut keine Zinsen. Und was haben wir dort gesehen? Wir haben in bei den Jap in der japanischen Bevölkerung einen erheblich großen Anteil an Leuten, die mit sich mit dem Kapitalmarkt beschäftigen und sich engagieren. Das hat sich seit 92 sukzessive so gebildet. Und diese Parallele sehen wir ja auch aktuell durch diese niedrig, durch dieses niedrige Zinsumfeld, ja. haben natürlich auch viele neue Wege gesucht.
1: Aber jetzt nochmal, um dann die Anleihen abzuschließen. Wenn jetzt mehr Geld in Anleihen reinfließt, mhm. müsste ja logischerweise mehr Geld aus Aktien rausgehen. Müsste das, ja, schwierig wahrscheinlich jetzt zu rechnen, aber. Das müsst ihr Luft aus dem Aktienmarkt rausnehmen. Nochmal zusätzlich.
0: Ja, definitiv. Das sehen wir ja. Diese einpressungseffekte sehen wir tendenziell ja jetzt schon. Und deswegen ist auch noch Luft nach unten dort, dass hier die Aktienmärkte in diesem Jahr noch weiter fallen. Schauen wir doch mal, Peter, da haben wir drüber auch gesprochen. Zur Corona, zum Ausbruch der Corona-Krise haben wir die klassische Warren Buffett-Regel gesagt, hey, wenn etwas auf den Buchwert fällt, dann schnappe ich dazu. Ja. Der DAX ist auf 8500 Roundabout gefallen. Das war genau der Buchwert ja, zu einem KGV von 1. War das genau der Buchwert, wo der DAX wieder drehte. Und wenn wir uns jetzt mal wieder diese Frage stellen, wo ist der faire Wert? Der Buchwert vom DAX aktuell, der liegt bei 9000 Punkten. Das bedeutet, wir haben durchaus noch Luft nach unten bis 9000 Punkte, um hier eigentlich zu sagen, dass wir nochmal nur zu einer fairen Bewertung kommen. Also wir sind klar überbewertet und da ist wie gesagt dieses Potenzial noch da, bis 9.000 Punkten zum Beispiel. Wenn wir da sind, das ist für mich eine Unterstützungszone, die ich auch im längerfristigen Investment durchaus als einen wichtigen Gewichtungsfaktor nehme, um dann nochmal mich zu engagieren.
1: Okay. Wir also können aber
0: zwischenzeitlich jetzt auch nochmal an die 15.000 Punkte nochmal gehen. Ja. So ein kleiner Breakout, wo dann jeder denkt, ach jetzt geht's doch in Richtung 20.000. Das mag ich zu bezweifeln, aber
1: Jetzt haben wir noch gar keine Zinserhöhungen gesehen. Was passiert erst dann, wenn es eine wirkliche Zinserhöhung gibt? Also die EZB macht ja erstmal einen Breakout-Plan, dass sie wieder zurückgehen könnte, kauft keine Anleihen mehr oder lässt es auslaufen. Italien muss ja 32 Prozent seiner Wirtschaftsleistung jetzt dann am echten Kapitalmarkt refinanzieren. Kommt dann die nächste Wirtschaftskrise?
0: Das Risiko ist jetzt nicht sehr hoch, aber da sind Risiken, die sich gerade bilden. Die Italiener haben die größte Binnenwirtschaft Europas. Wir brauchen die Italiener durch ihren Konsum. Ist, ist das ist ein sehr wichtiger Partner in unserer Europäischen Union, auf den wir auch uns verlassen können und müssen. Also es das heißt jetzt nicht immer, die bösen Südeuropäer, die wegen denen können wir jetzt hier noch keine Zinswende einleiten. Das kann man so nicht immer zwangsläufig immer sehen. Man muss auch sehen, dass diese Länder durchaus wichtig sind. Aber da entstehen jetzt durchaus Risiken. Wir müssen auch als europäische Gemeinschaft da schauen, wie wir dann aus diesem Problem, wenn es ein höheres Risiko gibt, wie wir das lösen. Und das wird über die EZB laufen. Deswegen ist die EZB auch jetzt nicht so schnell unterwegs, wie wir uns das wünschen.
1: Ich habe noch eine Frage gestern von einem Besucher gehört. Die ist relativ kurz, aber ja. wie ist die Antwort? Sind die Börsen aktuell überverkauft?
0: Wenn ich das als Charttechniker anschaue, überkauft, dann denke ich direkt an den Oszillator RSI. Ich sehe die Märkte jetzt... Ja, überkauft ist für mich schwierig, wenn man das jetzt charttechnisch betrachten muss. Dann müsste ich mir die Zeiteinheiten anschauen und sehen, in welchem Kontext du das meinst. Aber überkauft, also du sagst, dass wir überreizt sind, dass der Markt... Ja, nehmen wir doch mal
1: einfach die letzten sechs oder vier Wochen.
0: Ja, da sehe ich eigentlich nicht... Eine, ja, ich sehe eine Abwärtstendenz. Na klar, haben wir eine leichte Erholung gesehen, aber ich finde, dass ja, das Wort überkauft in diesem Kontext jetzt nicht, nicht passend ist. Nicht okay.
1: Wir haben viele Krisen. Wir wissen es. Jetzt kann man diskutieren, was ist die größte Krise? Ist es die in China? Die Lockdowns? Man spricht ja von Lockerungen der Lockdowns. Ist es wirklich die Ukraine-Krise? Ist es der Ölpreis, der nach oben geht? Sind es die fehlenden Lieferketten? Ist es der Chipmangel? Man könnte ja so weitermachen. Eins steht fest, Rohstoffpreise sind extrem am steigen. Und wir haben natürlich neben dem Gaspreis Ölpreise. Lässt sich das charttechnisch überhaupt irgendwo erfassen? Weil das ist ja eigentlich sehr politisch getrieben. Wenn es zum Beispiel nur Putin den Gashahn abdrehen würde, was würde dann passieren mit Öl und Gas für uns? Und was heißt das für die Wirtschaft?
0: Vielleicht eingangs zu der Frage, ob man das charttechnisch sehen kann. Man kann charttechnisch durchaus hier sehen, dass dieses Risiko da ist. Wenn wir uns den Ölpreis mal auf Tagesbasis anschauen, sind wir in einem symmetrischen Dreieck. Ist das ungünstigste Dreieck? Warum? weil wir da keine klare Aussage über den weiteren Verlauf sagen können. Aber die Spanne ist relativ hoch. Das heißt, die Volatilität ist da, der Markt wartet ab, die Marktteilnehmer warten ab und können durchaus aufgrund dieser Risiken, die wir aktuell sehen, dazu führen, dass der Ölpreis noch weiter steigt. Schauen wir uns die ÖPEC an. Ich habe das in meinem Vortrag heute erwähnt. ÖPEC, das Plus bei der ÖPEC Plus steht für Russland. Saudi-Arabien erhöht seine Fördermengen nicht. Das tun sie natürlich aus einem bestimmten Interesse, um den Marktpreis weiter aufrechtzuerhalten. Man ist auch politisch mit Russland wohlwollend, sage ich mal. Man ist da jetzt nicht wirklich auf dieser aggressiven oder auf der Seite, ganz klar auf der Seite der des Westens, sondern man lässt hier ein bisschen Spielraum bewusst, um die Möglichkeit, um a, die, das Plus im ÖlPack nicht zu verlieren, also okay. um, die, um die Russen natürlich da nicht aufzuregen, aber auch, um diese Preissteigerungen weiter auch zu nutzen. Keine Fördermengen werden erhöht, ganz im Gegenteil, man bleibt auf diesem Niveau und facht damit auch den Ölpreis an. Ich kann mir sogar 160 US-Dollar noch in diesem Jahr vorstellen.
1: Okay, das ich hätte ich jetzt gefragt, ja. Ölpreis 160 Dollar? Naja, im Sommer könnte es billiger werden an der Tankstelle. Wir haben ja diesen politischen äh, 30-Cent-Abschlag dann. Ein ernsteres Thema: Hunger. Ja. Weizenpreis. Jetzt ist ja Mariupol in russischer Hand momentan. Die scheinen den Hafen mit den in Vordermann zu kriegen, um dann ukrainisches Weizen quasi zu klauen und dann zu exportieren. Das würde den Hunger vielleicht ein bisschen stillen, aber die Frage ist, ob man diesen Weizen kaufen darf. Weizenpreis: Wie teuer kann das werden noch? Weißt du, kannst du das einschätzen?
0: Weizen ist jetzt seit Jahresbeginn unter den Rohstoffen ganz, ganz schnell seit 24. Februar und zu den Top-Proformern aufgestiegen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir hier erhebliche Probleme bekommen können. Weitere Preisanstiege, ganz einfach. Viele haben vielleicht nicht mit der Landwirtschaft viel zu tun. Zum einen, du hast Mariupol angesprochen. Ich glaube, der Weizen wird eher verderben, bevor da irgendjemand was verkaufen kann. Und wir reden ja von Tonnen. Ja, das wird auch nochmal einen Faktor für die für den Preis geben und wir müssen ganz klar auch sagen, wir sind in einer Dürre Zeit, also in vielen Ländern haben wir eine Dürre, wir müssen weiterdenken. Weizen, das sind Zyklen, deswegen klappen Saisonalitätsmuster ganz oft in Rohstoffen. Wir müssen wieder in einen Erntezyklus, eine neue Ernte bekommen. Wir haben andere Faktoren. Wir haben noch mehr Nachfrage nach Weizen. Länder Vergessen jetzt Freundschaften. Es dreht sich alles nur um die, um die ja, eigene Haut. Wie Ägypten, zum Beispiel in, in Indien. Ne? Indien zum Beispiel. Stop. Ägypten ist der weltweit größte Abnehmer von Weizen. Die sind schon unterwegs. Der indische Weizen, da muss man, wenn man jetzt Experte ist, in der Weizen, Weizen ist nicht Weizen. Es gibt Proteinarmen, es gibt verschiedene Faktoren, da will ich jetzt nicht drauf eingehen. Indischer Weizen ist nicht so super gut, wie wir den kennen, wie okay. den der ukrainische Weizen. Ja. Aber in der Welt ist jetzt ein Run auf Staaten, auf diplomatische Beziehungen, um Minimum kriegen zu können, was nur geht. Der ägyptische Staat subventioniert einen Haufen an Milliarden Dollar in den Markt, in den um Brot. Auf Arabisch sagen wir Brot, erleich ist ist nicht das Wort für Brot, ist das Wort für Leben, weil man, bei die Ägypter dem natürlich anekdotisch sagen, das Brot ist das Leben. Das Brot ist das Leben, unser, unser Eins. Und das bedeutet natürlich, dass wir auf dieser Welt wirklich einen Machtkampf, einen Kampf unter den Staaten nördlich, es äh, ist südlich ist ja auch wichtig,
1: sonst würde ja vielleicht die nächste Revolution ausbrechen. Dort.
0: Absolut, absolut, weil wir haben es doch einmal besprochen. Diese Konflikte oder Weizen, an, erhöhte Anstiege von Weizen, von Grundnahrungsmitteln, sorgen dafür oft für weitere Konfliktherde und Probleme. Und die sehe ich auf uns leider zukommen.
1: Ja, Weizen schadtechnisch. jetzt ist natürlich auch eine moralische Diskussion, zu führen, ja. ist es okay, wenn ich Weizenpreis an der Börse handle? Ich hatte ein Interview mit Robert Halver, hatten wir hier im Stand, also korrekterweise Sebastian und der sagte, ja, da ging es jetzt dann um, um Investitionen in Aktien, die mit Militär zu tun haben.
0: Ja klar, ist es erlaubt. Ist es moralisch? Das muss jeder mit sich selber vereinbaren. Moral, wir gehen jetzt in Richtung Philosophie, aber das muss wirklich jeder mit sich selber ausmachen. Ich bin ja Marktteilnehmer, ich bin Kapitalmarktakteur und Trader. Ich sehe es natürlich anders. Wenn, wenn du jetzt meine persönliche Meinung haben möchtest, habe ich da nichts gegen. Man muss auch so sehen, ich sichere mich ja auch in irgendeiner Weise ab. Sonst können wir diese Moraldebatte auch in ganz vielen anderen Themen weiter besprechen. Ja. Ob ich überhaupt in Alkohol investieren sollte, weil das sehr gesundheitsschädlich ist oder in die Zigaretten- oder Tabakindustrie, ist ein sehr schwieriges Thema und ich sage da wirklich, will das auch deutlich machen, das sollte jeder mit sich selber ausmachen und dann auch am Ende ruhig schlafen können.
1: Warum, und das ist die Schlussfrage, warum stürzt eigentlich oder stürzte alles zur gleichen Zeit ab? Die Börsen, die Aktien, die Renten? Gold und Bitcoin in einem.
0: Warum das passiert ist? Also ja. es gibt auch Tage, Wochen, Monate, wo wir von dem Wort Cash is King sprechen. Das heißt, dass der Markt komplett rot ist, alles wird abverkauft, rein in Geld. Der US-Dollar ist doch auch bis seit Jahresbeginn ein sehr großer Profiteur von dieser Geschichte, wo natürlich Marktteilnehmer manchmal in eine Ausgangslage kommen, wo sie erstmal sagen, ich parke das Geld, ich parke mein Vermögen, Ganz kurz mal einfach nur in Geld und nutzt das wie eine Brücke, um dann in andere Rotationsmöglichkeiten einzulaufen.
1: Sala, ich danke dir.
0: Ich habe zu danken, Peter. Alles Gute. Danke.
1: Das war der Podcast von IG. Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.